0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Veg sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.veg.net e, após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de R. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da VEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender as condi que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor-superintendente administrativo financeiro, André Meneghete Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Wilson Watzko, diretor de Controladoria, e Felipe Skopel Hoffman, gerente de Relações com Investidores. Por favor, Senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da VEG. Começamos com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 25% em comparação ao segundo trimestre de 2021. Mantivemos um bom desempenho nos principais mercados onde atuamos, reforçando o nosso direcionamento estratégico de desenvolver produtos e soluções de maior valor agregado aos nossos clientes. Tivemos forte desempenho no mercado interno, com boa demanda dos negócios de motores elétricos de baixa tensão, redutores, automação e especialmente negócios relacionados à geração de energia renovável e transmissão e distribuição de energia. No mercado externo, a demanda por negócios industriais continuou aquecida, com um crescimento de 23,7% em moedas locais em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de R$ 1,3 bilhão, de reais, apresentando um crescimento de 14,5 em relação ao EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2021. A margem EBITDA ajustada encerrou o trimestre em R$ 17,4% com queda de 1,6 ponto percentual em relação à margem ajustada do ano passado. Ao longo da apresentação, André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, o ROIC, com uma redução já esperada nesse trimestre, como veremos no próximo slide, que apresentou queda de 5,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021, atingindo 26,9%. Um ponto importante a destacar é que, a partir desse trimestre, o ROIC passa a sofrer um efeito maior do impacto do reconhecimento dos créditos não recorrentes de ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS realizado desde o segundo trimestre de 2021. O resultado operacional após os impostos dos últimos 12 meses não tem mais o maior benefício desses créditos, que foi reconhecido no segundo trimestre de 2021. Mas, por outro lado, o nosso capital investido ainda considera a maior parte do ajuste, uma vez que os valores e tributos a recuperar ainda são reconhecidos em nosso balanço. Adicionalmente a esse efeito, o crescimento do capital investido é explicado principalmente pela maior necessidade de capital de giro e maior CAPEX, que também contribuíram para a redução do ROIC apesar do crescimento do lucro operacional após os impostos ao longo dos últimos 12 meses. Passo agora a palavra para o Salgueiro continuar.
2: Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócio nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais continuou positivo nesse trimestre. A boa demanda foi bastante pulverizada nos equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos, redutores e produtos seriados de automação com destaque para os segmentos do agronegócio, papel e celulose e mineração. Na área de GTD, tivemos um volume de entrega relevante de aerogeradores, bem como um aumento na demanda pela geração solar distribuída. O negócio de TID foi outro destaque, com bons volumes de receitas impulsionadas pelos transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos trilhões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores para redes de distribuição e indústrias. Em motores comerciais e appliance, observamos um movimento de redução já esperado no mercado interno, após o forte volume de vendas no mesmo período do ano passado. Vale destacar que observamos uma retomada gradual do volume de venda no final do trimestre, principalmente nos motores destinados ao segmento de linha branca. Por fim, a demanda pelos produtos de tintas e vernizes manteve o patamar de vendas elevado, com destaque para os segmentos de saneamento, mineração e estruturas metálicas. No mercado externo, a continuidade do investimento industrial observada nos últimos trimestres foi fator importante para o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, apesar das incertezas presentes no cenário macroeconômico. Destaque para as vendas de equipamentos de ciclo curto que apresentaram aumentos importantes de receita, notadamente em motores elétricos de baixa tensão, com a demanda bastante pulverizada entre diferentes segmentos industriais. Já no negócio de GTD, as receitas apresentaram oscilações típicas dos negócios de ciclo longo, principalmente após entregas de projetos importantes de TID na Colômbia e África do Sul e de turbinas a vapor na Europa ao longo de 2021. Na América do Norte, nossa principal região de atuação nesta área de negócio, continuamos o processo de aumento de utilização da capacidade da nova fábrica de transformadores nos Estados Unidos, aproveitando as oportunidades presentes neste mercado para a construção de uma carteira robusta para os próximos trimestres. Em motores comerciais e appliance, o volume de vendas positivo é explicado principalmente pela boa atividade econômica e ganho de participação de mercado em países como México e China. E em tintas e vernizes, as exportações do Brasil para países da América Latina e as vendas de nossas operações no exterior, tanto no México quanto na Argentina, contribuíram para o crescimento desse trimestre. O slide 6 mostra o desempenho do EBITDA no segundo trimestre de 2022, com o EBITDA reportado apresentando uma redução de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 17,5%. Importante destacar que no segundo trimestre de 2021 tivemos a contabilização de créditos não recorrentes referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Ajustado por esse efeito, o EBITDA apresentou crescimento de 14,5% comparado ao mesmo período do ano passado, com a margem EBITDA de 1,6 pontos percentual menor. Os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento do os custos das matérias-primas em conjunto com a alteração no mix de produtos e o aumento dos custos de energia e frete ainda trazem pressões para as margens operacionais da companhia. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No segundo trimestre de 2022, investimos 226,1 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares sendo 55% destinado às unidades produtivas do Brasil e 45% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
1: Antes de passarmos, então, para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar os seguintes acontecimentos. Em junho, fomos a empresa de destaque no prêmio Broadcast Empresas, elaborado pela Agência Estado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ficamos com a primeira posição entre as 204 companhias com ações negociadas na B3, que mais geraram valor aos acionistas. Também recebemos os prêmios especiais nas categorias Sustentabilidade e Novo Mercado. Recentemente, anunciamos o início o desenvolvimento da nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor, que será a maior máquina em desenvolvimento no mercado brasileiro. Finalmente, nesta semana, formalizamos a criação da Veg Argélia, uma joint venture com foco no mercado de motores comerciais e appliances para atender o mercado da Argélia e norte da África. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, o primeiro ponto é que não podemos esquecer que o cenário macroeconômico se apresenta mais desafiador para o restante do ano. A inflação global em níveis altos e o consequente aumento das taxas de juros nos principais mercados podem interferir o nível de crescimento da economia global e, consequentemente, dos nossos negócios, especialmente os de ciclo curto. Por outro lado, entendemos que as nossas vantagens competitivas ajudam muito nesse sentido. Acreditamos que o nosso modelo de negócio, baseado na verticalização, a visão de longo prazo e principalmente na diversificação de produtos e soluções, com diferentes exposições aos ciclos econômicos, nos ajuda não só a ampliar o nosso leque de oportunidades, mas também mitigar riscos e incertezas em momentos de turbulência como esses que estamos vivenciando. Por isso, apesar dos desafios apresentados no cenário macro, esperamos entregar mais um ano de crescimento de receita e rentabilidade dentro das expectativas dos padrões históricos da companhia. Cerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir com a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Lag, XP Investimentos.
3: Bom dia, André Rodrigues e André Salgueiro. Parabéns pelos, pelos resultados. É, são dois temas que eu queria discutir com vocês é, relacionados à energia renovável. Eu vou começar pelo, pelo solar e depois eu, eu, eu passo para o eólico. Mas começando pelo solar, é, eu queria saber se vocês poderiam nos passar uma noção de como está o mix dentro do segmento né, de geração distribuída, principalmente pensando em projetos maiores, né, como mini-usinas, fazendas solares, mas também em projetos menores, né, como residencial, né, se chega a ser relevante é, dentro da empresa, pequenas e médias empresas, enfim. E, e como vocês enxergam é, a perspectiva de crescimento para esses diferentes subsegmentos dentro de geração distribuída, olhando para 2023, né, que vai ser um ano... É, com inflação e juros mais altos, né, versus que a gente estava vendo anteriormente, além da entrada da nova regulação, né, da nova legislação para geração distribuída. Então, mais entender aqui dentro do solar o posicionamento da companhia né, nesse segmento e perspectiva de crescimento para esses diferentes subsegmentos dentro de geração distribuída. É, depois eu faço a próxima pergunta sobre o, sobre o óleo. Obrigado.
2: Oi, Lucas. Bom dia. O André Salgueiro aqui. É, na verdade, assim, ó, dentro do solar, né, primeiro a gente tem a quebra é, entre solar geração distribuída e solar geração centralizada. Né? Então, a, a WEG, ela atua é, nas duas frentes, é, oferecendo aí os produtos para os dois tipos de, de segmento. Né? É, essa parcela de geração distribuída, hoje ela é a grande maioria dentro do todo mas a parte de geração centralizada ela vem crescendo, aí, principalmente os projetos recentes que a gente anunciou, o mais importante é aquele projeto da Vale, é, o Sol do Cerrado, onde a gente está fornecendo ali os, todos os eletrocentros, a parte de transformadores e subestações. Né? Então, a quebra hoje, mais ou menos, está em torno de uns 90% GD e um pouquinho menos de 10% ali de GC, né? de geração centralizada. Pelo que eu entendi da sua pergunta, ela é mais específica sobre a quebra dentro de GD. Né? Dentro de GD, a WEG, ela tem uma participação maior é, nos projetos é, trifásicos, digamos assim, né? que são os projetos é, onde o cliente é, eles percebem um valor, né? em ter uma companhia de engenharia como a Veiga por trás, com todo o know-how, todo o conhecimento. Então, dá para afirmar hoje que majoritariamente o nosso GD ele é composto por trifásico, a gente tem alguma exposição, sim, no monofásico, né, no residencial, pequeno comércio, mas é uma, uma participação relativamente pequena tá, dentro do todo. É, não tenho exatamente a quebra para te passar agora, mas eu diria para você que uma grande parte ou a grande maioria do, do GD é, são projetos trifásicos. E aí, nos, nos projetos trifásicos, a gente tem as mini-usinas e, e tem os projetos um pouco maiores, né, de, de indústria, é, grandes comércios e, e por aí vai. Né? É, então, a dinâmica de crescimento para frente, né? olhando para o futuro, acho que de forma geral, né? é, a gente acredita muito e, e, e tem confiança de que o negócio de geração solar ele vai continuar se desenvolvendo aqui no Brasil. Obviamente, questões macroeconômicas, né? como você colocou a inflação, é, eventualmente o câmbio, pode impactar no custo das commodities, né? no custo do, das placas solares e, e dos equipamentos. É, mas a gente tem aqui no Brasil, a gente sempre reforça isso, né, aquela combinação é, de uma boa radiação solar e um custo de energia que é relativamente alto. Né? Então, o solar ele continua fazendo sentido independentemente do cenário, o que, vai, o que pode acontecer é ele crescer um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Com a mudança regulatória, a gente tende a ter né, um, um impacto maior é, nas mini-usinas, que são aqueles projetos... É, é, que não são alto consumo, né, são geração remota é, então eles tendem a ter um crescimento menor, até alguma acomodação de receita a partir dos próximos anos, mas os demais segmentos dentro de GD, é, alto consumo e mesmo o varejo, né, o, o pequeno cliente, deveria continuar crescendo no médio prazo
3: Perfeito, não, era esse exatamente esse ponto, vamos entender melhor a quebra do, de GD é, e aí, no eólico, assim, é mais é, para entender um pouco o, o timing de, reto, de retomada de rentabilidade do segmento dentro da VEG, né? E como que isso pode eventualmente impactar o consolidado. Então, é natural pensar que os contratos fechados lá atrás, né, tem uma, a rentabilidade impactada hoje, né, com a alta dos custos na cadeia, como a gente tem visto com diversos players do setor, é, e a minha pergunta é, é quando que a gente poderia ver essa retomada da rentabilidade nos é, aerogeradores é, da VEG, já levando em conta né, a entrega de produtos, refletindo esse melhor equacionamento entre os preços né, e os custos mais altos da cadeia. Então existem produtos é, a serem entregues este ano, né, de 2022, que já teriam esse equacionamento, ou isso queria mais para frente? Né? Contato com a EletroSul, por exemplo, que deveria começar a entregar em 2023, já mostraria essa rentabilidade normal, é, entre aspas, né? levando melhor esse equacionamento? E, um último ponto, mas como que está a utilização de capacidade hoje para o eólico? Né, dentro da VEG e se é possível pensar uma melhora de margem é, a nível consolidado só pela menor representatividade do eólico à medida que os outros negócios cresçam num ritmo mais acelerado ao longo deste ano. Então, é, são esses pontos aqui mais no contexto do, do eólico dentro da companhia. É, obrigado novamente.
2: Não, Lucas, le, 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 obrigado pela pergunta. Né? O eólico... É... Na prática, né, ele é o negócio hoje de ciclo mais longo dentro da companhia. Né? Então, a gente tem aí o, o contrato, foi o primeiro contrato que a gente anunciou da máquina nova né, de 4.2, contrato da Aliança. É, ele está terminando de, de ser entregue agora é, e foi um contrato que a gente anunciou lá no início de 2019. É, então, tem um timing relativamente longo e aí, obviamente, à medida que o tempo foi passando e os novos contratos eles foram sendo assinados, a estrutura de custo ela veio mudando e a gente foi reajustando o preço. Então, é natural que à medida que o tempo vai passando a gente vai entrando nas entregas dos próximos projetos, que a gente vai vendo esse catch-up né, da rentabilidade com o passar do tempo. Então, quando você se olhar né, as informações que foram divulgadas do, do contrato da aliança vis visa as informações do contrato da EletroSul, você consegue ter essa percepção, então à medida que for passando os meses, agora, né? E a nossa expectativa, a gente tem a carteira hoje, né? Que ela ela está entrando em é, 2023, praticamente o ano todo, e já 2024. Então, de hoje até o final do ano que vem, é, início de 2024, a gente deveria ver essa normalização, mas não vai ter um grande salto, ela vai acontecer de forma gradual é, ao longo do tempo, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica do ponto de vista geral, né? mesmo tendo o que está acontecendo. Né? Hoje, os projetos eles estão rodando com uma margem menor do que a margem normal por conta desse aumento expressivo da estrutura de custo. Tendo esse catch-up, em tese melhora um pouco, mas a gente sempre lembra, né? o eólico, mesmo no cenário de recorrência, no cenário de normalidade, ele ainda é um negócio que roda com margem menor do que a margem média, é, em tese a gente, é, e aí entra essa questão do mix que você bem colocou, né os outros negócios crescendo bem, é, ou crescendo mais do que o eólico, a gente tende a ter é, uma melhora de margem, se considerar só esse efeito. Né? É, do ponto de vista de capacidade, hoje a gente tem uma fábrica aqui com capacidade para produzir oito é, turbinas por mês, mais ou menos, né oito aerogeradores por mês, é, a gente está é, com essa capacidade prevista para rodar aí até... É, final do ano que vem, início de 24, sem nenhuma expectativa de aumento de capacidade nesse momento aqui no Brasil. Se tiver condições ou tiver demanda de mercado, a gente pode reavaliar isso e, e decidir fazer é, um aumento aí ao longo dos próximos anos.
4: Perfeito. Obrigado pelas respostas e bom dia. próxima pergunta vem de
0: Lucas Marchiori, BTG Pactual.
5: Oi pessoal, bom dia. Dois dois tópicos aqui do meu lado também. Obrigado aí pelo call. Uh, primeiro eu queria pegar um pouquinho como é que tá o backlog é, de produto, né? Equipamento contratado, para principalmente Estados Unidos e Europa, né? Se vocês têm sentido de alguma forma, Talvez não imediatamente o impacto no backlog, mas o incremento de demanda, né? conversas com os clientes por conta da questão do aumento da energia, principalmente a Europa, aí com a questão do gás, né? Queria saber se isso aqui já tem refletido em backlog maior ah, para a VEG, né? E se, de certa forma, como que, por exemplo, a própria planta da Turquia poderia, poderia te ajudar a ganhar a capacidade lá, ficar mais competitivo, se isso aqui tem permitido você ganhar chefe, né? Então, um pouquinho desse dessa, dessa condição de mercado Europa, Estados Unidos, backlog futuro. E o segundo ponto, talvez um pouco mais, mais simples aqui, é explicar um pouquinho esse capital de giro, o que foi esse aumento de estoque, uh, quais, quais foram as principais explicações para a gente ver o produto acabado ficando bem mais relevante, aí só para entender esse ponto aí do capital de giro. Pessoal,
1: obrigado. Oi, Lucas, muito obrigado pelas perguntas. Vamos começar em falando, então, sobre o backlog, vamos falar sobre a dinâmica de ciclo longo. Primeiro, começando por equipamentos eletroeletrônicos industriais, fora do Brasil, Acho que a gente pode reportar que a continuidade de boa entrada de pedidos segue conforme nos últimos trimestres. Lá fora, o destaque está para óleo e gás, mineração e papel celulose, projetos ligados a isso. A carteira está saudável para os próximos meses. Nós temos aí uma boa perspectiva para construir uma carteira positiva até o final do ano de 2023. Quando a gente vai então para geração, transmissão e distribuição. A cadeira de pedidos continua robusta com entregas sendo programadas para 2023 e já início de 2024 como o Salgueiro reportou aí a situação dos zero geradores e, e, tá, e realmente está muito positiva é, especialmente para T&D na América do Norte e América Central quando nós vamos para ciclo curto aí a visibilidade é mais limitada é mais li, limitada há mais ou menos há três meses à nossa frente. Né? E o que a gente enxerga hoje, que no segundo trimestre, ela teve um desempenho muito positivo. Alguns países apresentam alguma flutuação né, entre um mês e outro, mas ainda assim acima da média do ano anterior. Mas, mais uma vez, em né, ciclo curto, a gente está falando de uma visibilidade um pouco mais curta. Claro que o passo que a Veg continua a sua, uma das avenidas de crescimento que é a internacionalização ajuda muito nesse processo. Como você reportou, é, ter uma, uma fábrica, né, no futuro hoje ela muito mais na, vai ser uma montadora que pode evoluir para assim, para uma fábrica na Turquia, vai ajudar nesse processo porque nos ajuda a entrar em novos mercados, nos ajuda a ter uma base de produção no mercado low cost. Como é a nossa estratégia industrial, por exemplo, para o México, e sempre vai criar oportunidades adicionais. E outro exemplo é a nova fábrica de motores de baixa tensão elétrico de baixa tensão na Índia, que também vai ajudar nesse processo. Então, acho que a mensagem é que a gente não tem enxergado. Se o ciclo longo está indo muito bem. É, ciclo curto, a gente também está num patamar melhor do que o ano passado e nós estamos fazendo a nossa lição de casa para continuar o processo de internacionalização e buscar novas oportunidades. Com relação ao capital de giro, nós não tivemos uma mudança com relação ao que a gente vem reportando nos últimos trimestres. Tomamos uma decisão estratégica muito acertada de aumentar os nossos níveis de estoque para garantir aí a continuidade dos nossos negócios. É, sempre a gente vem reportando que nenhum cliente da VEG é, teve um problema de, de falta de fornecimento dos nossos produtos, graças a essa estratégia, graças ao fato da verticalização da companhia ser uma vantagem competitiva, agora teve a penalidade no nível de estoques. A expectativa é que ao longo desse segundo semestre a gente comece a ter uma redução, e do ponto de vista dos outros indicadores de desempenho, tantas em contas a pagar e contas a receber, está seguindo a normalidade. Então, hoje, o ponto de aumento do capital de giro está concentrado, sim, nos estoques.
5: Perfeito, André. Muito obrigado pela, pela resposta. Só um follow aqui. Então, esse, essa condição de... Aumento de custo de energia, principalmente no mercado maduro. Estou falando basicamente aqui de Europa. Isso aqui, isso aqui, deveria demorar quanto tempo para refletir em backlog? Porque eu imagino que isso não seja automático? Não leva tempo aí para converter em ordem, né? Ou você já tem sentido da ponta lá da, da comercia, do, do lado comercial algum tipo de, de aumento de demanda? Enfim, só para a gente sentir um pouco mais esse, esse espectro aqui de aumento de energia na Europa.
1: No caso do ponto de energia, de novas oportunidades de geração de energia na Europa, a gente não tem uma exposição significativa, é né? muito pequena na Europa com relação a isso. Nós temos o um negócio de turbinas a gás, né? que pode gerar sim boas oportunidades, mas não é o principal negócio da VEG. Né? Claro, outros projetos de gaseificação também podem gerar algumas outras oportunidades, mas eu acho que não é tão imediato, não. É coisas que vão começar a acontecer a partir de agora.
5: Excelente. Obrigado,
4: pessoal. Bom dia a todos. Próxima pergunta vem de Vitor
0: missuzaki Bradesco, BBI.
6: Tenho duas perguntas. É, a primeira, um pouco em linha com, com a pergunta do, do Lucas, né, com, com relação ao estoque de, de matéria-prima. É, queria entender do, do lado de vocês, né, é, Quanto tempo, mais ou menos, a gente deve ver né, o impacto do, do preço de pote de matéria-prima é, refletindo em margem da VEG, né? dado que, é, como vocês mencionaram, agora no segundo trimestre né, o nível de estoque está tá mais elevado para garantir é, o fornecimento de produto para os clientes. É, mas... Tem esse descasamento temporal né, do, do preço spot que a gente vê essa queda. Então, como que a gente pode esperar né, a flutuação de margem da VEG para, olhando para os próximos trimestres? E a segunda pergunta é um pouco com relação ao, ao aerogerador de, de 7 MB: é, como que isso impacta a competitividade da VEG, né, tanto no Brasil, é, quanto em outros mercados, como nos Estados Unidos? Obrigado.
2: Oi, Vitor Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. É, com relação aos estoques, né, acho que é bom lembrar que a gente, de fato, tem a questão dos estoques. Né, e, e como a André comentou agora na, na última resposta, eles estão rodando até com um nível um pouco acima né, da normalidade por conta da situação aí é, da cadeia de suprimentos global. Mas um outro fator também que é importante a gente comentar é que para algumas matérias-primas, principalmente o cobre, né, a gente tem um hedge também é, de compra. Né? Então, exatamente para a gente... É, é, não ter esses impactos da flutuação tão significativa do preço spot diretamente no, no nosso estoque e no custo para a gente ter uma certa previsibilidade né então assim é difícil dar um, um, um time exato né? até porque o cobre a gente pode estar é, tá sempre olhando o volume dos próximos 12 meses mas de forma geral assim, se considerar é, o nível os estoques que a gente tem mais essas estruturas de proteção alguma fixação de preço, Diria que deve ser algo em torno aí de uns seis meses, talvez um pouquinho mais, para a gente ver essa transição é, eventualmente de mudança de, de custo de matéria-prima, para isso acabar refletindo de alguma forma é, no nosso resultado.
1: Com relação ao aerogerador, é, Vitor, Então nós anunciamos recentemente né, a construção, a desenvolvimento melhor né, do aerogerador de 7 megawatt. Acho que vale ressaltar que é a maior máquina de desenvolvimento já anunciada para o mercado brasileiro. E eu acho que com relação a, a preço, e aí falando em rentabilidade, acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? como era o um gerador maior, em termos absolutos, será, o preço será necessariamente maior do que o atual de 4,2 megawatt. Né? Porém, o preço relativo né, em reais por megawatt trará um ganho aí para cada usuário de equipamento. Isso, a expectativa é sim ter uma melhor margem, uma melhor rentabilidade do que é praticado hoje. Então, a expectativa sim, que é um produto novo, com uma nova tecnologia, que vai apresentar uma rentabilidade melhor do que a máquina atual.
6: Ótimo. André, mas só um ponto. É, assim, é, isso permite, por exemplo, na estratégia na, na Índia, Uh, você também levar esse, esse aerogerador de, de, de 7 megas lá para a Índia e, e ter um ramp-up, de repente, da operação um pouco mais rápido. Uh, de repente, também nos Estados Unidos, né? a gente vê a VEG com uma presença muito forte na, na parte de, de transmissão, de, de transformadores. De repente, se, se isso também abre esse mercado para a WEG uh, nos Estados Unidos. Obrigado.
1: Então, olha, especificamente no caso da Índia, a gente está certificando a máquina de 4.2, Vitor, e é a máquina, hoje, que a gente tem conhecimento, a maior máquina ah, disponível no país, né? Então, eu acho que, nesse momento, acho que a gente tem muitas oportunidades para explorar com a máquina de 4.2 antes de pensar ah, nessa nova máquina, né? De, de ah, encontrar oportunidade para ela. Então, o foco, hoje, é muito mais no um Brasil. E eu acho que uma coisa, assim, que a gente poderá, né? buscar outros, outros mercados, que esse novo produto ele tem uma configuração modular, né, com componentes uh, separados, que facilita também a questão de transporte e tudo mais. E aí sim a gente pode, tendo a oportunidade, buscar novos mercados, como você mesmo disse, o próprio Estados Unidos.
6: Tá ótimo, obrigado.
4: Próxima pergunta, de André Mazini, c
3: -tank. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. É, pergunta sobre a linha de mobilidade elétrica. Queria perguntar como é que está a certificação dos carregadores de carros elétricos é, na Europa, né, que acho que é o próximo mercado que vocês vão tentar atacar, né? Depois de rolar aqui em Latam, a gente viu que a Europa está abalindo o carro a combustão interna a partir de 2035, né? A produção de novos carros a combustão interna. Deve aumentar bastante a demanda por esse tipo de produto E falando aqui de Brasil é, Tem claro a, a parceria Com a Volkswagen e com o eDelivery Que é super legal Mas se a gente poderia esperar outras parcerias vindo A gente também sabe que a BioID Está aqui no Brasil Tem três fábricas Está colocando novos é, modelos Então é, Mais coisa aqui no Brasil Mais parceria em Nas outras verticais da mobilidade elétrica Tipicamente powertrain e, e até bateria
2: Obrigado. Osmine, obrigado pela pergunta. É, com relação aos carregadores elétricos nas né, estações de recarga, é, a gente tem um foco grande aqui no Brasil e a ideia é, no primeiro momento, endereçar o Brasil. Né, a gente acha que o Brasil tem uma oportunidade grande aí de crescimento. Sempre bom reforçar, né, a VEG. É a única empresa que desenvolveu e, e produz né é essa tecnologia esse produto aqui no Brasil é, e é um mercado que a gente conhece bastante né já tem uma rede aí é, de distribuidores integradores de outros produtos que podem nos ajudar no desenvolvimento desse negócio e, e isso está sendo refletido aí nas parcerias que a gente vem divulgando com as principais montadoras né então grandes montadoras aí de veículos elétricos principalmente veículos leves quando anunciam é, os veículos elétricos aqui no Brasil acabam referendando a VEG como a, a, a parceira ali para o fornecimento das estações de recarga. Né? É, já temos parcerias na Argentina e estamos com foco aí também em outros países aqui da América Latina. É, de, certo, de qualquer forma, é, é, acho que dá para imaginar, né, que esse produto, apesar de ele estar tá nascendo aqui no Brasil, é, ele pode ter uma exposição maior né, do que só a América Latina. A gente já chegou a mandar algumas é, estações de recarga, principalmente para as nossas filiais. É, na Europa, mas esse processo ainda de, de certificação está acontecendo e, como eu coloquei, né, o, o esforço comercial nesse primeiro momento é, está muito concentrado aqui no Brasil e na América Latina. Tá? Então, acho que a Europa e, eventualmente, outras regiões é, deve ficar um pouco mais para frente. É, com relação à questão do powertrain, é, aqui é sempre é, é bom reforçar né, o foco no nosso caso aqui, pelo menos por enquanto, é powertrain para veículos pesados, né? então, seja caminhões, ônibus e alguns outros tipos de veículos, mas esse foco geral aqui em veículos pesados. A principal parceria é, de fato, com a MAN Volkswagen, né? para o e-delivery, que já está em produção e com entregas recorrentes sendo acontecidas, mas a gente já tem outras parcerias anunciadas, né? tem o próprio ônibus com a Volkswagen também, é, tem uma parceria com a Marco Polo, que está desenvolvendo é, um, um ônibus elétrico e está desenvolvendo ele com o Power da WEG. Então, isso está acontecendo. E, obviamente, se a gente tiver oportunidade para fazer novas parcerias, para continuar desenvolvendo esse mercado, a gente está atento a todas elas e, eventualmente, discutindo aí é, com potenciais clientes. Né? Então, é, é um foco grande aqui do time é, comercial estar tá buscando essas parcerias e o desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil.
5: Claríssimo. Obrigado, Salgueiro. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú BBA.
7: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Duas questões do nosso lado. A primeira delas em relação ao, ao orçamento de vocês, de CAPEX, como vocês comentaram no, no começo do ano, é... Parece que, com o um patamar agora do primeiro semestre, o segundo semestre deveria ficar ali mais ou menos um bilhão, um bilhão e cem, para chegar num ponto cinco bi é, esperado ali para 2022. Queria entender como está a cabeça de vocês para esse valor, se a gente deveria esperar alguma coisa abaixo disso, ou se, num cenário de, de commodities arrefecendo o preço, é, um, 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 um cenário talvez mais favorável para o orçamento de vocês, se vocês conseguiram entregar o mesmo volume de CapEx com um orçamento mais, mais controlado. É, segunda questão em relação ao leilão de transmissão, é, a gente teve aí na, na, algumas semanas atrás né, o leilão, bem interessante, parece que são 15 bilhões de reais de investimento para os próximos anos. Queria entender qual parcela disso que poderia ser endereçável para a VEG e como que a gente poderia esperar em, em geração de receita é, é, vinda do leilão. Quando que isso deveria começar a, a beneficiar vocês? Obrigado.
1: Oi, Gabriel. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Com relação ao orçamento de capital, né, o que foi aprovado foi 1,5 bilhão, de reais, né, sensivelmente maior do que nós realizamos nos últimos anos. Acho que em parte disso, devido já à postergação de projetos que vieram de 2021, que não foram executados, e também para suportar os atuais níveis de crescimento da companhia. Né? Um pouquinho antes de responder a questão de qual é a expectativa só lembrando que desse orçamento de capital aproximadamente 55% aqui no Brasil e 45% nas operações fora do Brasil é, mesmo com 1.5% a gente realizando aí algo em torno de menos de 500 milhões algo um, pouco assim, um pouquinho de 500 milhões esse primeiro uh, semestre a expectativa é, talvez que a gente vai ficar algo em torno de 1,2 bilhão acho que é isso que a gente vai conseguir executar, mas nada por uma questão de postergação ou cancelamento de projeto, muito mais aí pela... A gente aprova o orçamento e depois os projetos vão caminhando e é natural alguma coisa sempre ficar para o próximo ano. Então, com a visibilidade que a gente tem hoje, eu acho que esse número vai ficar muito mais próximo a 1,2 bilhão para o ano e, obviamente, o que, ficar, o que ficar de delta desse valor vai ficar para o próximo ano.
2: Gabriel, com relação aos leilões, de, ou ao último leilão de transmissão, né, acho que a principal notícia aqui é que a gente voltou a ter um, um, um leilão importante, né? a gente tinha passado ali é, praticamente o ano de, de 2020, 2021, é, com leilões muito abaixo da média, é, principalmente por conta da pandemia, Uh, e agora a gente voltou e, e teve um leilão aí de, de 15,3 bilhões estimado, né, de, de investimento, uh, o que é bastante positivo para o setor como um todo, né? é, Do ponto de vista de, de expectativa, né, a gente é, não tem nada assim é, contratado ou, ou assinado referente aos projetos já leiloados, esses contratos eles tendem a ser discutidos comercialmente aí ao longo dos próximos trimestres. A única coisa que a gente viu é que tem alguns players ali que, que ganharam alguns lotes desses desse último leilão que costumam aí, historicamente, ter um relacionamento próximo com a companhia. Então, assim, não tem nada de fato contratado, mas acho que dado o volume de investimento previsto aí para os próximos anos e o fato de a gente voltar a ter um leilão é, maior, né? um leilão importante do ponto de vista de investimento, a gente tem uma notícia importante, uma notícia positiva e uma boa perspectiva aí para a parte de TID ao longo dos próximos anos.
4: Está ótimo, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta vem de
0: Jonathan Coutras, Banco JP Morgan.
8: Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro, Felipe, né? parabéns seus resultados. E dois filmes de do um lado, a primeira ainda sobre as margens, né, para entender a dinâmica até o final do ano. Já vem falando alguns semestres, né, que agora depende da medida do mix. O Salgueiro falou agora há pouco a questão da, do eólico e óleo, que como impacta. Você entender até o final do ano, né? essa margem de margem da ainda é ali na casa dos 17,5%, 18%. Ainda considerando que cobre, né, de uma arrefecida agora em junho. É, e a segunda pergunta era mais um segmento de ETD externo, né, essa linha vinha mostrando forte crescimento nos últimos cinco, cinco anos e meio, e esse termo de aceleração, então queria um pouco mais de cor da um Zão para isso, se puderem abrir. Se até comentam na né, análise que projetos importantes foram entregues no ano, né, então isso deixa a base mais desafiadora, mas se puderem abrir para a gente, seria muito útil. Obrigado, viu, esses dois pontos.
1: Ô Jonathan, deixa eu pegar a primeira aqui, com relação à expectativa de margem para o futuro. Acho que não mudou nada do que a gente já divulgou no início desse ano, quando a gente falou um pouquinho, do, nós divulgamos os resultados do quarto trimestre de 2021. Né? Primeiro, a margem deve ficar dentro dessas expectativas. Ah, a gente não tem nenhum indicativo nesse momento que elas vão apresentar redução adicional, já observada lá no último trimestre de 2021. 21, lembrando que a gente disse que a expectativa era que ela não ficasse abaixo de 17,2 e, eventualmente, não passasse acima de 18%, ficaria aí no meio inteiro. Eu acho que o que aconteceu no primeiro trimestre, estou falando da margem recorrente no segundo trimestre, totalmente dentro da expectativa. né Eu Acho que é bom a gente também lembrar né que, Uh, mesmo né, apresentando imagens mais baixas com relação aí o que pouco mais baixas do que foi apresentado nos dois últimos anos, eu acho que um patamar em 17 alguma coisa, um patamar onde a gente ainda enfrenta pressão, pressões em cima aí de custo de matérias primas até esse momento, né, do que foi o segundo trimestre, esse distúrbio na cadeia global de suprimentos e o aumento, né, de receita de negócios que estruturalmente possuem margens mais baixas, como os negócios renováveis, como o solar e o a questão dos zero geradores, acho que é uma margem bem saudável e atrativa para a companhia. Você falou um pouco sobre a tendência, né, da, da questão do preço de cobre. Né, a gente está observando sim, uma tendência de estabilização, né, e alguns casos de redução do exemplo de matérias primas como o cobre, né. Parece aí um movimento mais estrutural, mas ainda a gente não pode afirmar, mas é sempre bom lembrar que leva um certo tempo para ser refletido na nossa estrutura de custo. Então, eu acho que esse efeito, se ele realmente for estrutural e acontecer, a gente vai começar a observar um pouco mais à frente, não instantaneamente, né? porque eu tenho aí todo o meu estoque que foi adquirido ao preço que era corrente naquele momento.
2: Jonathan, com relação ao GTD Mercado Externo, é, de fato, né, foi, foi uma área de negócio aí que cresceu bastante nos últimos anos, é, principalmente né, depois da aquisição do, do negócio de, de transformadores né, de T&D lá nos Estados Unidos. Então, tem sido aí o grande destaque do, do crescimento. É, especificamente esse ano, é, o que aconteceu? Né? A gente acabou reportando isso no ano passado, mas a gente teve alguns projetos muito importantes acontecendo na, na África do Sul, eh, na Colômbia e também algumas entregas de projetos importantes no negócio eh, de turbinas a vapor na Europa que acabaram criando uma base de comparação eh, relativamente forte em 2021. Né? Então agora esses primeiros trimestres de 2022, a gente eh, percebe o negócio de TID como um todo eh, apresentando crescimento, principalmente na América do Norte, mas por conta dessas outras regiões, quando a gente olha o número consolidado total, ele está apresentando aí redução de, de receita, né? é, De qualquer forma, as perspectivas são positivas, né? A gente é, foi em setembro do ano passado, a gente inaugurou a terceira fábrica de TID lá nos Estados Unidos, estamos investindo agora para aumentar a capacidade de TID também no México é, e na segunda fábrica lá nos Estados Unidos, é, e a carteira de pedidos, como André comentou é, numa das perguntas é, nas respostas anteriores aí ela está positiva, inclusive, nesse negócio é, é, na América do Norte. Né? Então, as perspectivas são positivas e, e a gente imagina que, que GTD Mercado Externo deve voltar a apresentar crescimento aí ao longo dos próximos trimestres. Até se você olhar na base comparativa, né, o segundo trim em relação ao primeiro, você já vê que a gente apresentou uma evolução importante. Né? Então, acho que essa tendência, ela tende a seguir daqui para frente.
4: Perfeito, muito claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem de Andressa
0: o UBS. Oi, bom dia. Obrigada pela pela pergunta. É, a minha pergunta é, na, é sobre equipamentos eletrônicos industriais aqui no Brasil, que foi um segmento que mostrou uma aceleração de crescimento é, do tempo para agora. É, então, queria que vocês é, dessem um pouco mais de detalhe em relação à a ciclo longo vai ciclo curto é perspectiva de atividade e demanda aqui para o mercado doméstico se está muito concentrado em alguns setores é... e seria essa a pergunta obrigada
2: Oi Andressa obrigado pela pergunta. É, na verdade assim ó, a parte de equipamento eletroeletrônico industrial é, acho que tanto no Brasil quanto lá fora né a gente ainda está vendo uma demanda bastante positiva né do ponto de vista industrial né até quando a gente analisa um pouco mais no detalhe, a gente percebe que essa demanda ela é bastante pulverizada né em todos os segmentos industriais, o que corrobora nesse né, fato de que a demanda industrial ela está positiva. Né? Então, a gente vê aqui no Brasil né segmentos como agronegócio, papel e celulose, mineração é, indo bem, é, mas, de certa forma, né o que dá para dizer é que a demanda ela está positiva para todos os produtos. Né? A gente até chegou a, a citar no, no release ali a parte de motores eh, industriais, a parte de redutores também, indo bem, uh, e a parte de automação. Uh, é importante também citar aqui né, que alguns negócios novos, novos negócios que estão sendo desenvolvidos, eles acabam entrando aqui em equipamentos eletroeletrônicos industriais. Né? Então, toda a parte de mobilidade elétrica que a gente comentou agora há pouco, mesma parte de negócios digitais... Então, quando a gente soma todos esses negócios junto com essa boa dinâmica do mercado industrial como um todo, a gente acaba apresentando essa performance aí de crescimento tanto em relação ao ano passado, mas também de crescimento em relação ao primeiro trimestre desse ano.
4: Tá ótimo, obrigada. Próxima pergunta... Vem de
0: Regis Cardoso
9: Crédito Suíço. Oi pessoal, bom dia. André Rodrigues, André Salveiro, obrigado pela, pelas perguntas aqui. É, dois tópicos eu acho que eu queria tocar aqui. Um, um sobre mais geral, assim, esse risco de recessão, se vocês de alguma forma pensam em reduzir o ritmo de expansão ou, ou, ou o ritmo de, de investimento. Né? Talvez dentro desse tópico de de risco de recessão queria até entender o timing do ramp-up de capacidade tanto Índia, China e agora Argélia é, e outras que vocês tenham é, o quanto dessa capacidade como vocês acreditam dep depende é, vamos dizer de um de um ritmo de atividade econômica mais mais acelerado. É, então essa é, um, é uma pergunta a segunda pergunta é sobre margens e aí teve um, uma queda sequencial de novo nesse trimestre. Queria entender, da perspectiva de vocês, se essa redução de margens ou o quanto dela é explicado por um efeito de giro de estoque, o quanto dela pode ser explicado talvez por um efeito de câmbio, que o real estava mais, mais valorizado no segundo tri, ou eventualmente por um efeito mix, como a gente comentou mais cedo no call sobre, sobre os aerogeradores, ou, em última análise, se é de fato uma questão comercial e pressão é, pressão de margem mesmo no um ambiente competitivo. Obrigado.
1: Oi, Regis. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, então. Primeiro, né? a gente não está enxergando nenhuma necessidade de mudar o nosso ritmo, nossa estratégia de investimento devido a um cenário que poderá ter uma recessão em breve ou mais a médio do Prado, tá em primeiro lugar, eu acho que a companhia tem uma visão de longo prazo, nós desenvolvemos nossos planejamentos de estratégicos e temos uma disciplina muito grande na execução. E, e pelo contrário, né? essas novas frentes que nós estamos abrindo ajuda a ter participação em segmentos e mercados que nós não temos presença hoje, temos uma presença baixa, que eventualmente ajuda a mitigar uma situação econômica desfavorável. Com relação um pouco do timing dos projetos que você citou, na índia ela está pronta, só está dependendo aí de uma questão uh, local de eletrificação da instalação. Então, ela nas próximas dias ou semanas ela já está entrando em operação. A uh, mesma coisa, a Turquia, nós estamos quase finalizando toda a obra civil. Turquia no momento, no primeiro momento é uma montadora. Os componentes serão produzidos entre China e Brasil, disponibilizados no, no mercado local para fazer a montagem, para começar a participar, a uh, VEG começar a participar não só do mercado turco, mas os países da região. E isso uh, também uh, vai acontecer nas próximas semanas. E a Argéria, como uma assinatura da, da, da joint venture que nós anunciamos essa semana, a expectativa é iniciar a produção também no quarto trimestre desse ano. Então, tudo que esses três projetos são a questões de semanas ou poucos meses uh, para começar a ter a participação uh, né, de aumentar essas oportunidades de crescimento para a companhia. Depois, a pergunta relativa à margem, né? É, mais uma vez, né, a gente considera que a margem veio dentro da expectativa. Se né, pegar a margem ajustada do primeiro trimestre, 17,7, 17,4, era algo que a gente estava esperando, e com relação ao que vem contribuindo, né, o que contribuiu para essa queda é, pequena de margem, eu acho que é um pouco de tudo, tá Regis. A questão do câmbio, sem dúvida, né se a gente pegar o câmbio do primeiro trimestre, ele estava em 5,23, o médio do dólar do trimestre, passou para 4,92, a gente teve uma redução de 6%, e aí, se eu já estou com uma matéria-prima que eu comprei, a é um câmbio maior, em torno de 5,23, e tem uma exportação, um câmbio mais baixo, sim, tem um impacto na margem. Tem a questão do crescimento de renováveis, como o eólico solar, que são negócios. né No eólico, nem tanto porque a, a capacidade de produção do primeiro trimestre já estava, é praticamente a mesma capacidade de produção do segundo trimestre, mas o solar, né o eólico solar são negócios que têm, Margens menores, retornos mais atraentes, e sim, também pode impactar, mas a gente não vê nenhum impacto né, para uma questão comercial é, impactando as margens. Então, mais uma vez, eu acho que dentro da expectativa, né, é, e acho que bem favorável dentro do cenário macroeconômico que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades operacionais. Então, acho que é, é esse um pouco o diagnóstico das margens desse segundo trimestre.
9: Entendido. Ótimo. Obrigado, André. Parabéns pelos resultados.
4: A
0: próxima pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs.
8: Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. É, minha primeira pergunta é com relação à, à alavancagem operacional. Vocês já comentaram nos últimos trimestres, que boa parte daquela capacidade ociosa criada na última crise lá de 2015, 2016, tinha sido ocupada. Eu queria que, na medida do possível, vocês dessem um update para a gente, se possível, por tipo de produto ou por geografia, onde que ainda tem um pouco mais de espaço para alavancagem operacional, onde que vocês realmente dependem de investimentos para continuar crescendo. E a segunda pergunta é um follow-up na, na questão da, da geração distribuída, é, em GTD é, vocês comentaram no primeiro trimestre especialmente que teve muito pre-buy né, muita gente antecipando as compras dada a potencial é, ou a esperada né, mudança na regulação para o ano que vem e aí eu queria entender na cabeça de vocês se isso é, meio que limita o crescimento para o ano que vem nesse segmento ou se mesmo com essa base de comparação muito difícil com compras antecipadas ainda dá para crescer é, essa é a segunda pergunta, Obrigado
2: Oi Bruno obrigado aí pelas perguntas é, com relação à, à questão de, de capacidade né, de utilização é, de fato né, a gente veio a gente cresceu bastante nos últimos anos a gente veio ocupando as fábricas né, e, e isso aconteceu tanto nas, nas operações aqui no Brasil é, quanto nas operações lá de fora né? então é, de forma geral assim tentando dar um pouco mais de corpo por produto ou por unidade de negócio? né? a gente está rodando aí com capacidade praticamente é, tomada, e aí, obviamente, nunca vai ser 100%, né? mas é alguma coisa aí que a gente pode dizer que está completamente é, cheio é, em todas as operações na parte de, de, de motores, na parte de, de automação, é, incluindo aqui também a questão da Vega Energia, que é onde a gente faz os motores de média tensão e os geradores, é, e também a, as operações de TD Tá? Então, essas operações estão é, rodando hoje e a gente está investindo, né? até o André respondeu há pouco sobre o CAPEX, né? o CAPEX maior é, desse ano é, é para isso também, né? para aumento de capacidade. Então, para continuar crescendo nessas operações, a gente está é, tá acelerando aí o programa de investimento. Né? Onde a gente tem alguma capacidade ainda, são em algumas operações de ciclo longo, principalmente fora do Brasil, é, é, especialmente na parte de, de geração é, hídrica térmica e motores de média tensão. É, a gente tem, sim, agora alguma capacidade nas operações de, de motores comerciais e appliances aqui no Brasil, por conta dessa dinâmica aí dos últimos trimestres de redução de receita, e algum espaço ainda na, na questão ali de, de tintas e vernizes, que eventualmente a gente conseguiria ter algum crescimento é, sem demandar muito investimento em aumento de capacidade tá? então só para dar um pouco mais de, de, de cura e tentar qualificar um pouco mais por unidade de negócio é, com relação a, ao pre do GD é, até o termo pre-buy né, a gente vem escutando isso muito desde lá de 2019 quando era para mudar a regulação depois acabou demorando um pouco mais de tempo e o fato é que para 2023 né, a regulação mudou então, é certo afirmar né que o ano de 2022 está é, sendo um ano positivo e parte disso, é, certamente, são projetos que o pessoal está tentando antecipar para enquadrar ele na, na regra antiga, né nessa regra atual que, que quem fizer aí até o final do ano, alguns casos até ao longo do, dos primeiros meses do ano que vem, porque tem tem uma questão ali da, do pedido de conexão do projeto, depois você pode demorar ainda alguns meses para concluir né, o, o projeto, então mas é, sim, tem tem algum efeito ao longo desse ano, é, e isso está tá trazendo uma demanda mais aquecida e, obviamente, vai criar uma base de comparação é, é forte para o ano que vem. Né? É, falar da, da expectativa para o ano que vem, é, é um pouco cedo ainda, né? aqui a gente está falando de GD, é um negócio de ciclo curto, então a gente não tem uma carteira, a nossa carteira normalmente é três, quatro meses ali que a gente consegue ter de visibilidade. É, a gente imagina que uma parte do GD, principalmente é, é, a geração remota, né, as minhas usinas, tende a, a sentir um impacto um pouco maior por conta da mudança regulatória. É, essa parte do negócio, ela não, não, não era, historicamente, não era tão relevante para a gente, ela passou a ter um pouco mais de relevância agora ao longo de 2022, até porque esses projetos estão sendo antecipados ao longo do ano. É, o, o, o restante de IGD, né, envolvendo aí alto autoconsumo e, e a própria questão do varejo, é, em tese deveria continuar se desenvolvendo. Né? Então, é difícil imaginar qual que vai ser exatamente a performance para o ano que vem, mas o fato é que, sim, a gente vai ter uma base de comparação mais forte esse ano e um desafio aí para conseguir apresentar é um crescimento principalmente esse crescimento robusto que vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos é, certamente não vai ser possível o ano que vem, né? agora imaginar qual que vai ser o efeito é, e, e como é que vai se desenrolar esse mercado para o ano que vem a gente só vai ter uma visibilidade um pouco melhor quando se aproximar mais para o final do ano
7: Obrigado
0: Senhoras e senhores Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
1: A todos mais uma vez, muito obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro.
0: A teleconferência da Veg está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha um bom dia.